0: Ja, äntligen poddvecka igen, så då kör vi vårdbild. Vi har väl en hel del att älta det är ju en hektisk handbollstid. Vi tänkte väl köra såklart handbollsligan, kvartsfinaler, rätt mycket snack, lite SOE, Bagdad Bob, Ole Olsson kanske lite Champions League, Kjellman, Hundåren, listan. Ja, mycket. Det var lite innehållsförteckning, det brukar vi inte göra. Nu har vi lovat mycket.
1: Ja. Ja, men det lätt bra.
0: Ja, du kan alltid klippa väck. Om inte äh, han är med någonting så kan du bara klippa väck äh, från inåldsutteckningen. Ja. Äh, men det, vi har ju precis båda två sett Ystad äh, Ystas äh, IF, ska vi säga. Äh, Lugy på tv. Båda två. Mm. Och äh, Det blir ju spännande. Och lite kul i pausen. Och allt möjligt. Var, äh, hur lyder din analys
1: om matchen? Jag tyckte det var den märkligaste matchen jag har sett hittills i slutspelet. Jag fick samma känsla som när jag var och tittade på cop C i fotboll mellan Kristianstad och Rosengård där var fullständigt utspelat och London med 3-0 och sen på något sätt fick in så det stod 3-2 i paus trots att man hade, borde ha stått 6-0. Lite samma var det tycker jag östa ledde med 3 i paus. Det borde väl ha varit i alla fall 6-7 bollar. Och sen det var lite som den känslan man hade att det var jag tyckte det var klassskillnad. Du vet att de sa där att de körde fast i, i anfallet men det, jag tycker att det handlade till 90 om att Simon säger var så bra i målet. Annars hade matchen varit avgjord långt tidigare.
0: Ja, äh... Nej, det var ju, alltså Öysta där jag tror de hade 10-7 efter 20 minuter utan, det hade inte Kim som varit inne på planen. han var ju knappt han var, spelade väl bara lite försvar Lasse Ballstad är inte är skadad, det var inte med och, och då tre målvakter saknades och säger då, då på 37% procent. och ja, man bara kände att nej, men liksom, nu har Öysta kopplat greppet, Öysta kommer gå till semifinal mm. eh, och så radade ju upp eh, tekniska fel Eh, där sen ja, egentligen under den perioden jag tror det de stod 7-7 efter 18 minuter, sen helt plötsligt var det 14-9 efter 26 minuter till, till, till Ystad men eh, alltså var det, var det 15-12 i paus va mm. eh, och pausen fick vi ju höra det, det måste vi ju stanna lite vid eh, och, <laughs> ja. och tänker inte på eh, Kasper Källs eh, otroligt dåliga slutspelsskägg eh, Eh, utan eh, För det ser faktiskt ut som att man försöker spara lite Men det var ju väldigt lite fjol Men han är inte så gammal Utan eh, snarare på <laughs> Killen som har gott skägg eh, då då Förut 79 Fattade du vad han menade där När han snackade om eh, Steg och fyra steg och fem steg
1: ja, Vi kan väl bara lyssna lite snabbt På vad han egentligen sa Och så får vi eh, utgå från det vad är det som ni inte är överens om? Men, nej, alltså vi är inte överens på hur många steg man får ta i handboll. Uh, när man är så snabb som mig och Kjell uh, så får man alltid kanske ta ett steg extra. Ja. Domaren ser inte exakt hur många steg det är. Sen så finns det ju tränare, och publik och spelare vid sidan om, som, som sitter på bänken som skriker och steg hela tiden. Och det tycker jag är faktiskt är fel för att alltså, så länge som jag spelat handboll Uh, har jag inte blivit blåst, uh, blåst av för steg uh, så många gånger? Uh, så jag tycker faktiskt inte det är steg i det, i det, i det läget. Men han sa att du tar fem steg, vilket inte stämmer, för då hade du man blåst. Uh, alltså, som jag tolkade först när jag såg detta, så, så tolkar jag det som att uh, han uh, är, tycker att han är så pass snabb, så att han förtjänar att ta ett extra steg. Han förtjänar att ta ett fjärde steg. Men sen hade du lite andra tolkningar.
0: Ja, eh, också efter den första lyssningen då var det ju. Eh, nej men han menade att, att han pratade både om sig själv och Kasper Kjell och de är oerhört kvicka i fötterna. Nej men att, att det gick så snabbt så att domaren inte hann se eh, eller liksom upp, att de är så kvicka i fötterna så att domaren tror att det måste vara, och också att det måste vara fyra steg. Eh, sen kan man ju också tolka det som att Ja, att de hade rätt att ta något steg mer därför att de är så snabba så att eh, risken är att de annars blir dragna i, i armarna eller något sånt där.
1: Men sen kan du tolka det som att eh, de, de eh, är så snabba i fötterna så att domarna inte ser att de tar fyra steg.
0: Ja, så ja precis. Ja, så, ja. så det finns ungefär fyra tolkningar av den, den utsagen. Men eh, aj, det, var lite, aj, det var lite kul faktiskt. Han är en
1: man utan filter eh, Dalbordå
0: Ja det får man lov att säga Jag kommer ihåg när han gjorde sitt första mästerskap VM 2009 i Kroatien och, och stod med honom där i mixade zonen och helt kläck, kläckte han och sig att han eh, var lite sjuk eh, han hade en förkylning i magen och så sa han förkylning i magen ah, ja, min, eh, min mamma brukar säga det, man kan ha en förkylning i magen jag tror jag skrev den det var väldigt underhållande Vad var man på detta då? Jag vet inte om det var att han var rice i kistan. Liksom. Eh, eh, eller om han bara modde liksom lite sissodära överlag. så eh, Lite ja. dåsig kanske. Om det var förkylning i magen, jag vet inte. Eh, men lite kul på det.
1: Anledningen till att de pratade om det var i paus. Där. Det var, ju, var ju lite. Lite grinigt, som det väl ska vara. De sprang och skrek på varandra där i samband med att det var väl när han fick en straff där då, då som mm. Lugge tyckte att han för många steg och han reagerade på det. Så det var därför mm. de hamna, hamnade i den här stegfelsdiskussionen.
0: Ja, men det är ju, det är ju roligt när de här äh, matchserierna går in så här nu när det inte är avgjort på tre matcher utan att det är så här jämt och äh, det blir den här hetsen och liksom ja, men nöja match liksom på tredje fjärde dag. Så, det är, ingen så det Hur det ska
1: sluta. Nej. Nej, för den här känns ju jag tycker att den här matchen eh ja, det var väl så, ta, ta bort sista 10 och då, då, då kan jag väl eh, tillstå att eh, då körde jag ju fast men jag, jag skulle vilja grunda det lite på nu eh, saknar de ju sina ordna i målvakt det gör väl att eh, Eh, alltså att man har inte Den riktigt samma trygghet bakåt Även om Öster har spelat Rätt bra försvar med den här grundgrejen Som vi har sett i Kanske Malmö i deras match mot Kristianstad Är att man, eh, man blir lite mer osäker När man inte har eh, Ordnare i som tar, tar det man är van vid Att de ska ta Lite samma Va? känsla fick jag med anfallsspelet nu Att man, de är inte riktigt, i att säga Har det varit så bra att man liksom blev lite passiv Nästan på grund av det
0: Ja Nej, det var men det var ju som någon påpekar nu tappar jag här på, på Twitter att det var så Lugge hade 17 tekniska fel och östa 5 och ändå vinner då Lugge med två bollar det, han skrev det det måste vara en slags rekord och det skulle jag också. jag har aldrig hört talas om det att man kan ha så många tekniska fel och framförallt bara 5 på östa och ändå så, så, så lyckas Lugge vinna mm.
1: Öysta hade ju 22 skottmissar då. Det var inte 22 räddningar men de hade missade 22 skott mot eh, Lugis. De missade 10. Så det är rätt stor skillnad där också. Och sen så får jämna. man ju
0: ja, lyfta fram ett par så individuella grejer i Lugis får man ju lov att säga. Alltså Isak Perssons straffa. Eh, det är lika kul att se det varje gång. Jag tycker annars liksom, har svårt att hetsa upp med på straffa. Jag vet inte om det är någon som gör men det är liksom lika spännande Otrolig variation tycker jag han har
1: Ja han spelar väl i, Han gick ju lite plus med sig själv idag Han tog ju några hopplösa läge I onödan på, på kanten så. Men han gick nog plus med sig själv ändå
0: ja, ja men jag menar mest straffarna Och sen har vi ju Valinius ändå Som, som avgjorde det med, med sina tre mål Han gör ju Lugis sista tre mål Och det är fan rätt så svåra skott En del då alla vet att det är han som måste få ut mm. äh, Ändå trycker han in dem. Äh, nej, det starkt. Får du, men, så, ja.
1: får du någon känsla av äh, vart den här matchserien är på väg?
0: Ja, men det, är ju, det känns ju såklart för det lugi, men, men det är ju känns ju som det finns ju mycket mer. Alltså, någonstans är det ju fortfarande så att det känns som att, att Öysta egentligen ska vara bättre än lugi. Alltså att det finns mer att ta ut i Ystad ja. ja. kanske ändå ligger oftast närmare det gjorde de väl inte i förra matchen de gjorde 15 mål men ligger liksom närmare sin maxnivå eller har gjort om du då väger in de här två matcherna i grundserien med då de vann väl ganska stort och gjorde en jäkla massa mål så känns just mot Ystad så känns det som att Lyger ligger ja men de ligger eh, närmare sin högsta nivå
1: mm.
0: eh, än vad Ystad gör
1: Ja, och nu har man ju visat här med nu kan man vinna en <här> lite målsnålare match. Uh, mycket tack för vare säger det men det är liksom det jämnar ut så Det här med säger och gör en massa räddningar och så gör Lugget tekniska fel. Mm. Uh, kan Lugget ta bort sina tekniska fel så kanske inte säger på huvud vara så här bra uh, om man kan vinna ändå liksom. Uh, och sen å andra sidan så ja, Öysta borde du ha mer att plocka ut. Så det, det, <här> det känns ju öppet på något sätt.
0: Ja, och bara bortasegrar med så att eh, det talar för Lyge i slutändan om det blir en avgörande, just Men det där kan man inte ge så mycket för. Men jag tänkte på en grej, det låter jäkligt konstigt att säga att Lyge ligger närmare sin, sin maxnivå när man har foton tekniska fel. Där finns det ju lite att ta som du påpekade såklart. Eh, ja, men lite så. Lite intressant är det ju också att om Lyge skulle vinna det här så är det ju, då är det ju faktiskt eh, de som SÄVH får möta. Mm. Och inte som man kanske har trott om vi nu tänker att vi kommer in på den matchen nu, eller den Kristianstad-Malmö men det, det är ju onekligen fördel Kristianstad så att man har väl ändå trott då att, att eh, Severhov Kristianstad skulle bli i ena semifinalen. Men eh, Eftersom Lyger blir skiva så ska ju Severhov möta det lägst placerade laget som går vidare till semifinalen. Så att, eh, det kan ju få lite, ja, det kan kasta om det lite grann mot vad vi trodde för eh, kanske några dagar
1: sedan. Ja. Uh, men Öster är, är ju illa ute alltså det, Man har ju pratat om det Vi har ju pratat om det många gånger här att, uh, Ska de nu hamna där, där de brukar hamna liksom? uh, Och mm. ut Nu mm. var de ju ändå liksom stor Stor Även om de förlorade i serien Så visst vad de stor och Alla. Jag har väl inte sett ett enda tips som, uh, Där någon tror att Lugge skulle vinna uh, Den här matchserien Visst någon match skulle man kunna ta Men uh, inte att de skulle vinna matchserien
0: Nej, nej, nej. Precis. Eh, ett har man väl trott Eller jag kommer tro vad jag själv tippar det. Men, men det har väl varit sådär. Ja, precis som du säger. Att du skulle ta någon match. Mm. Eh, Då får Rösta
1: rikta in sig på eh, European Cup i så fall.
0: Ja. ja. Eh, du, eh, jag tänkte bara på en sak. Berlin just där. Eh, kan man verkligen hylla. Eh, och intressant är att han har varit nere i Frankrike och att Montpellier har tagit hand om hans... Eh, rehab då tydligen i två månader till och med det är, men något, alltså hans långbyxor de här svarta eh, får man ha sådana tycker det ser för jävligt ut men det mm. kan väl inte vara skydd det där, eller behöver man ha
1: 100, du får, det är väl hålla värmen alltså hålla värmen jag menar inte bara hålla värmen så att hålla värmen, ja, jag vet inte måste man, annars hade han väl inte haft dem tycker du är fält?
0: Ja, jag tycker, det, jag, tycker det, jag tycker inte det passar på en handelsplan. Och jag är ju ingen estet så, men eh, jag vill bara tänker får man ha det?
1: Ja, det är väl klart att han inte får ta det.
0: Nej, ja. men jag. Vän ju av får. ordning
1: flink, du vill väl att domarna ska ha långbyxor också och eh, svart och rand i tröja. <laughs>
0: nej, men, eh, nej, men jag har aldrig sett någon spelare med... Eh, vad var det, Nej, men de började du med de här sleevesen. Ja, långa på armarna. Ju.
1: Ja, det har de haft det. Ja. Men ja, det är inte vi, hela... Eh... Det är färgerna. Bara han har rätt färg så är det ju lugnt.
0: Ja, ja, jo, jag vet. Det, 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 är, det är klart att det är enligt reglerna så hade han ju inte fått spela. Men varför, varför har han det och måste han ha det? Och borde det vara tillåtet? Det är viktiga frågor detta.
1: Borde det vara tillåtet? <laughs> men rör sig?
0: Vad <laughs> Varför detta är vi inne och inne på dina, dina Ja jag satt faktiskt och
1: tänkte i första halvlek att de zoomade so in Valinus när han satt och cyklade på en sån här träningscykel det blir ju en liten diskussion när det nu var i början av säsongen som jag av någon anledning hamnade på sidan där man skulle förbjuda träningscyklar bredvid bänkarna jag vet inte riktigt varför jag varför, jag liksom...
0: varför så... du tog det sidan
1: Nej, nu efterhand så det jag som att det var en grej man Skrev i hastigheten och sen när det blev mer tydligt varför han gjorde det så var man ändå tvungen att hålla fast vid sin ståndpunkt att det skulle vara förbjudet. Men nu kommer jag inte ihåg varför det skulle vara förbjudet. Nej. Ja, det är ungefär, Jag skulle jämföra den träningscykelnivån med långbyx, eh,
0: Ja, Okej. Okay. Ja. ja, men vi, vi släpper väl den då?
1: <laughs> ja. <clears throat> Ska vi gå vidare till min hemmaplan? Tycker jag. Kefansta Malmö match 4 på lördag 2-1 i Kristianstad. Det har ju blivit en rätt så rolig kvartsfinalserie det faktiskt i alla fall ur mitt perspektiv då när man bevakar när det är lite vi sa det var lite grinigt men alla gjorde i där det var ju något anfallbart. här det ju, har det ju varit grinigt både under och före och efter matchen det här mellansnacket när de inte riktigt överens det tycker jag Tillför något Jag tror ja. att det tillför något Även till de som tittar på Att man vet att det är lite spänningar
0: mm. ja, ja, absolut Vad är ni? det nu? Nu är ju, det är Malmö, Victor Östlund anmälda
1: Ja, det har ju varit Hela den diskussionen där med disciplinämnden Det var ju en situation Redan i den första Kvartsfinalen där När jag blandar ihop Hampus Nygren och Simon Nyberg va? Eller är det tvärtom <här>
0: jag <laughs> vågar jag inte. Nej, vi får gå till eh, läggen för att kolla det. Aha,
1: han äh, ja, han Fick ju in en smäll där på, i huvudet på Tejt och ena sånt så, som fick eh, janskakning. Den eh, frågade jag ju, domarbasen skulle inte anmäla, anmäla situationen och, och när man frågade sportchef eh, i då, Jesper Larsson så, så var det ju inte ens i närheten av att de eh, tänkte på det och anmäla ja. så. Men sen så blev det ju nu här i kvart final inte 3 egentligen inte så liknande situationer mer än att Östlund får in en smäll på Johan Nilssons näsa där var det väl som nu Kristianstad valde att anmäla så vi gick ju snabbt från det där liksom kategoriska nej vi anmäler inte till det är inte vårt jobb till att det var deras jobb kan man säga. Jag tycker ju, ja, alla, alla både, lagen är väl rätt rörande överens. Jag gissar att du och jag är rörande överens om att det borde inte vara upp till lagen att sköta den biten. Det, det borde finnas en eh, kommitté som eh, tittar på det liksom, eh, oberoende på eh, vad man har sina sympatier. I alla fall i ett slutspel. Alltså i grundspel kan jag köpa, man har inte de resurserna, det är på eh, ideell basis folk eh, i disciplinämnden sköter det här. Men i ett slutspel tycker jag man borde kunna Då ska liksom inte det, det här behöva bli en diskussion mellan lagen. Att de ska anmäla varandra och, och att det ska bli den. Där tycker jag det borde finnas. Jag utgår ifrån att de som ändå är ideellt engagerade i nämnderna i svensk handboll. De är intresserade av handboll och kanske tittar på de här matcherna ändå.
0: Ja, det räcker väl egentligen att det är en som tittar på den för att se ta upp det med de andra så att säga. Det är ju inte ja. så att det, det, det kan inte sitta åtta stycken och titta på alla matcherna. Eh, för det är ju det är ju den del ja. Jo, Kristianstad anmäler Victorus, men de, de ber ju eller jag ja, ja, nu har jag inte pratat med dem. Syftet är att få honom avstängd. Eller är syftet att vad är syftet?
1: Syftet som de själva säger är ju att eh, markera. Ja. Okay. Att sånt här ja. inte är okej. Okay. Sånt, det, det är det de säger. Mm. Och eftersom, ingen, det, ja. eftersom han inte skulle anmäla domarbasen så fick vi göra det. Så säger då Kestianstad. Och så mm. säger domarbasen, ja men efter, eftersom Kestianstad gjorde det så behöver inte jag göra det. Nej. Mm. Men han hade inte tänkt göra det då, uppenbarligen. Så det är liksom... <laughs> men... Och men jag tycker är att den här disciplinämnden skulle ju egentligen hellre att man tar upp och tittar på en situation för mycket än en för lite. Mm.
0: För någonstans så blir, alltså, ber ju dem titta på det egentligen mm. på ett vis, men det blir, det blir ju såklart, de är ju partiska i målet. Men egentligen är det inte konstigare än om där skulle sitta en, en, en dumabas eller en bas för dis, för och, och liksom då Säga till de andra Att vi, har ett, eh, vi behöver titta på detta Vad tycker ni? Mm.
1: Är du med nej, med jag, jag, jag håller med Och jag tycker att det är liksom Det har gått lite till överdrift Tycker jag det här med Som Jeppe sa där efter första smällen Nej, 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 de skulle absolut inte anmäla Nej, varför inte liksom Alltså
0: det, Nu det är ju systemet som det är ju. Att ja, antingen, när...
1: antingen accepterar man systemet som det eller så ja. jobbar man aktivt för att ändra systemet. Mm. Men det görs ju. Så länge de inte anmäler någonting och de bara sitter och sörrar över att systemet är som det är, så det blir det ju ingenting bättre.
0: Nej, eh, för jag tycker att är det nu systemet så här, och en klubb tycker att eh, det borde anmälas. Eh, för, för den första där. Eh, första situationen, eller i första matchen. Jag menar, Jesper Larsson hade ju inte haft någonting emot att domarbasen hade anmält det. Det tror jag inte. Nej, nej. Men om nu systemet är så att egentligen tycker chansen att det här borde anmälas och så anmäler de. Du tycker jag de ska anmäla, mig. jag. Alltså, jag menar, det är det här gentlamannas sport, alltså det blir ju, tycker jag, blir ju liksom överdrekt. Nej, systemet är att, att klubbarna blir ju egentligen de som ska anmäla. Sen de tog bort det här att en tredje part då när det satt någon i Thailand och anmälde till höger och till vänster. Så, så det blir ohållbart vem som helst skulle kunna göra Nu ligger du på klubbarna och då, då måste de väl ha rätt att anmäla. Ja. Jag vet inte det, alltså ja, det nej, jag här, tycker det,
1: det har blivit lite tramsigt det här att det ska vara så himla överdrivet att Globarna ska anmäla varandra för då, nej, men då som att det skulle det. bli en anmälningsfest då. Nej precis. Ja, nej.
0: De är ute i, och tycker det är för jävligt i tidningar och sånt där. Men, ja men anmäler de? Nej, nej 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 vi anmäler inte. Nej. Men det är nej. Ju, ja. Ja. Så, så tycker jag det är bra att de här, då får man ju svar alltså, jag menar det är väl intressant för det är ju trots allt de som bestämmer i disciplinämnden så det blir jätteintressant för Hamburg Sverige att och, och få några fall så, så man vet var det står någonstans och vilket håll
1: ja, eller det det är varje fall är
0: enskilt men, men för framtiden också någonstans. Alltså ja. var, var ska gränserna gå någonstans? Så,
1: Ja. ja, för det, man har ju egentligen ingen aning om det. det, det basen vad han anmäler och inte anmäler är ju, Jag har inte blivit riktigt klok på vad han drar gränsen för vad han tycker borde bli anmält. Men han anmäler Erik och får två situationer som, som du skulle kunna hitta rätt många av i, i matcherna. Och så råkar han väl titta på de matcherna och tyckte att det, det var något. Liksom. Så jag har inte riktigt fått något grepp om vad han tycker att gränsen går. Sen tycker jag väl som, eh, jag tror inte att Viktor Östlund kommer att bli avstängd för det här. Det här om man kan få hans skolaanmäla så hade de nog haft ett bättre case i eh, han på Snögren slaget där. Det, det tyckte jag var värre i alla fall, när man har sett det i efterhand. Mm. Vid Östlund är ju, sen tycker jag väl kan inte att bedömningen om man ska bli avstängd eller inte bara ska handla om om det är meningen eller inte. Det spelar ju mindre roll i sammanhanget tycker jag. Blir ja, det var det är... på inne
0: på senast tror jag va? Med avsikt och konsekvens och sådär ja. ja. Men sen är det väl grejen också att Östlund har ju varit inblandad i rätt mycket. Alltså inte kanske inte grejen som ska anmälas men jag har ju aldrig haft bilden av honom som en, en byse eh, och så. Men då, jag har ju ändå sett flera grejer där. Någon sparkade efter någon eller drog någon i fot. Ja, han är helt plötsligt han inblandad i en massa, massa grejer. Och många som känner honom. Och, ja, det var hans egen drog. Det att man vilken sida han står pratar ju bara om att, ja, men det, det säger väl Malmö själv också, ja, men han... han han menar inget illa. Det har bara blivit lite olyckligt. Har varit lite klump. Han har varit lite klumpig i några situationer. Men ja, jag, 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 jag står absolut inte på kurskanska sida i detta, men, men jag har faktiskt reagerat att det stod, har varit rätt många grejer. Så menar jag inte att så kan ju inte disciplin döma. Det är inte så att du samlar på det till en avstängning, utan det får ju vara. Mm. Ett case som en annan. Nej
1: men jag tyckte ändå detta var Ja nej jag vet inte vad fattar Men jag tyckte ändå detta var mer En så att säga, vanlig smäll mot huvudet Om det nu är vanligt mm. Den med nöjren där i första matchen men Tyckte jag var mer Alltså det var mer onattörligt Man drar i tröjan och, och så man får liksom en Med och samtidigt så slår han då i, I nacken så lät som Eller i bakhuvudet Det blir liksom en onattörlig smäll Som ja, Som inte liksom Ja, alltså det är ju ingen situation egentligen där man kan råka göra någonting.
0: Nej. Men, men sen var det väl också någonting där i den andra matchen där Kristianstad hade kört över. Eller var det första? eller de kanske vi ihop dem. Men det har ju varit, alltså Malmö spelar ju mycket tuffa i, i den andra matchen var det va? Mm. Efter att bli blivit överkörd av Kristianstad. Det var ju tydligt att de hade snackat liksom om att vi måste spela mer på gränsen. Så kändes det ju. Mm. Det var ju en helt annan aggressivitet och allt sådär. Och det, det kan ju slå fel. Det, det kan inte, de är säkert inte ut efter skada, det tror jag absolut inte. men Det här att, ja men det vet man hur det funkar. Att så liksom pumpa upp och ta revansch och aggressivitet och sådär. Så ja. Det bli, kan ju slå lite fel.
1: Knuffa lite extra och hålla lite extra fasthållningar och så. Ja, det är, precis. Så är det.
0: Ja, men få visa på varandra liksom och sådär. De är på tårna och så vidare. Ja.
1: Ja, nej, men vi kan väl landa vi, Jag tror inte det blir någon avstängning På Viktor Östlund. Och det tycker jag inte att det Ska bli heller faktiskt Det borde ha lite rött kort i matchen Men det borde inte Det var väl alla,
0: vara. det var väl domaren också att
1: det Ja, ja.
0: Eh, det är Kul att man tidigare. fick
1: vara inne i domarommet Flink, efter en ja. match Det var länge sedan
0: ja. du, Det enda domarommet då har varit idag har varit, Den juridiska hörnan i denna podden Ja Eh, det, är ju, det är så att du försökte få tag i Stian Tönnesen eh, i samband med detta väl
1: Ja, jag har försökt ringa honom många gånger här under slutspelet Men det, är, eh, ja, det går inte, går
0: inte. Det är, Alltså han är helt ensam kommer man ju lov att säga i min erfarenhet alltså, Det känns som jag så då, Ibland så har det varit nyhet har det var inför det var nu nu inför slutspelet, ja. Jag skulle ju tippa och kolla av med lag. Och så ringde ju alla eh, tränare. Och jag, ja, jag fick ju tag i alla nästan och stod i princip. Och sen vet jag ju sen tidigare att Sten Tönnesen är... Äh, hep, alltså, kan han ringa upp dagen efter? Och, och så var jag så att du har sökt mig. Och det är oftast för sent. Så att det ju, jag provade det, tror jag en gång. Men sen ringde jag Conrad istället direkt. Äh, han sticker ut då. Tyvärr på det sättet.
1: Konrad, ja, har ju blivit eh, min man också. Han sa Konrad sa att man ska ringa efter klockan 20 till Stejan, för då är han tillgänglig.
0: Ja, men det är så. Jag sa dagen efter men man kan vara så man ringer honom besöker hon på förmiddagen och så. Jag ringer bara ringar vi 8 9 på kvällen. Jag såg det, men vad fan gör han hela dagarna? Ja han har väl lite jobb men han är väl, han är väl bara handla Alla andra kan ju prata på dagarna, Träna. Ja. Oftast vill de ju också det, är min känsla inte minst fotbolls i allsvenskan de vill ju ha jag kommer ihåg den, det skifte som gick ändå med så många år där med att de första 5, 6, 7, 8 åren så, så var det ju på kvällar när man fick tag i, i tränarna och, eller det var, man jobbade mycket mer kvällar sen kom det ju sen från 10 12 år sedan kanske att de, oh, vad de styrde över det till att om man skulle ringa dem skulle det vara på dagtid för att de liksom försökte få in vanliga arbetstider Mm. Jag fullt då så för det för annars så allmän tränare eller även elittränare så är det är det nog enormt det är nog långa arbetsdagar oavsett. Ja,
1: ja. Jag ska göra ett nytt försök här på imorgon då, morgon fredag så vi får se hur det går. Jag kommer ringa dagtid då så att Ja, ja. <laughs> Ja, nej, det är väl det. Det, det är ju det här disciplinärendet. Det är mycket det det har handlat om i den här matchserien. Men Malmö har ju, jag tycker att de har ledit i alla fall, ja, jag tycker egentligen i alla matcher att de har ledit av sina målvaktsbekymmer såklart. Så att Hellberg och Bortlån inte, inte är med. Däremot tycker jag att han har varit en frisk fläkt. Ebbe Håkansson som kom in nu i match 3 nere i Malmö underbar intervju innan matchen. Han sa att han var bra, lång, bra uppe och nu hade han lärt sig slida. Så var han bara, bara också. Ja, det var kul.
0: Ja, det
1: var men De har lidit där, Malmö såklart. Och Ekman också borta. Jag tror ju att det blir, det är ju stor fördel i Särskilt när, när kommer de kommer från två fina matcher i European League där mot Ademar Leon där de har eh, dels fått gå runt upp på laget och låtit eh, en del spelare vila och dessutom de har fått, fått, igång, fått igång de spelarna som de har eh, som Greg Åsverk eh, till exempel där, som har kommit in och eh, som Ofer Larsson sa, pumpat upp sig själv med självförtroende. Och lite mm. Alfred och och ja, de... de, de det, efter de här matcherna, det kan ju ibland kan det vara en nackdel att spela i Europa med så här tätt. Nu spelar de två matcher i rad men just i det här fallet tror jag snarare att det är tvärtom att de har en fördel av att, att vara inne i det och, och komma med en god, god känsla till, till den fjärde kvartsfinalen istället för att liksom komma med en förlust i baltiska hallen i, i ryggen.
0: Mm. Nej, det jag tror att Kufans där redar detta nu här
1: redan. Match.
0: Men sen har de väl vad har de Magdeburg sen va?
1: Sen har de Magdeburg i European League.
0: I ett jäkla tajt program va Ihop med första semifinalen där tror
1: jag. Ja, det blir ju att kolla den här ta planen. Det blir ju de ligger ju på samma datum där i ta planen så det lär ju styrka till det lite grann.
0: Nummer 3 och annan, vår tredje idag där.
1: Ja, och det, det gäller ju även att där som om de nu tar sig vidare så har de fast de har ju lite lättare motstånd där med Sabianko, anortosis famag Famagusta, mm.
0: Super. Ja, det ett god resa nu. Eller ja, inte i coronatider är det inte det, förstås. Nej. Kommer ni att få lite, ja de kan väl de får väl ändå vistas utomhus förhoppningsvis. Ja. Men det är klart, det, det, det styrkar ju till det. Det, det gör det
1: de andra två matcherna, vi har ju Allingsås och Öysta, eller Allingsås eh, skövde här ikväll. Så att eh, mm. den eh, Allingsås gav ju lite liv åt det. Den, den matchserien där. Den, ja, eh, ja
0: det är lite som Lug i och Öysta va? Det känns eh, rätt så öppen.
1: Mm. De, går ju, de har ju med. Det känns som att det, är mycket, det handlar mycket om skador det här slutspelet så här långt i alla fall. På målvakter och eh, utespelare i Malmö också. Och, äh, Alingsås går ju extremt tufft där med sina tre nejmetersspelare. Nu fick Helge Freyman
0: mm, agera. Bra. Ja,
1: Ja, äh, jag gissar att han inte hade spelat om, om Alingsås hade haft fullt manskap där med Paulsson och Blomgren på äh, vänsternöj. Man såg ju att han skulle helst inte skjuta. Man hörde signe <laughs> signell med någon timeout där. Att, ja, nu sköt Helge ett skott. Men äh, samma behandling på honom fortsättningsvis ja. Ja. Så.
0: Men han gjorde det jäkligt bra han satt ju de andra i lägen alltså det är ändå intressant att de vet att han inte kan skjuta och han skjuter i princip inte en ett enda skott och ändå så så, så, så eh, trycker han liksom ner eh, försvaret och, och, och gör lägen åt de andra mm. det, det, det räcker att göra så Eh, nej, sen är väl öppen. Och sen har vi ju Sveho vidare då. Eh, inte oväntat med 3-0, men eh, eh, det har varit lite oväntat hur jämnt det var i de två sista matcherna där. Så, att, så där mm. led man väl lite med gull för att de inte kunde... De hade nog aldrig klarat detta i slutändan ändå, men de kunde ju förlänga det var för alldeles att det kunde byta fyra, kanske till och med fem matcher. Mm.
1: Ska vi bara gå tillbaka lite till Kanslunda där. Vi nämnde aldrig med... Jonas Ville. Vi får väl ta, det, ta den i mål också.
0: Ja, den gick ju i mål. Eh, trots alla dementier. Och, eh...
1: Ja, han, de, han sa ju det när jag pratade med honom när det var klart att eh, han skulle gå och berätta för spelarna. Han skönt att slippa, eh, slippa ljuga. Eh, man kan ljuga på olika sätt, men han gick ju onekligen ut rätt hårt <skratt> när, han, när, han, när han dementerade.
0: Ja det ja, ja, det. ja, alla vet väl vad man. Alltså I vår roll så tycker jag det är jobbigt när de, när de ljuger så. Eh, då är det ju. Jag vet att om man säger inga kommentarer så, så tror de själva att det uppfattas som en bekräftelse. Det, det kanske det kan göra, men eh, har vi nu kommit ut så
1: har, har vi ju kommit ut. Och då,
0: ah, jag tycker det är tråkigt. För eh, då vet man aldrig när man kan, när man kan lita på, på dem igen.
1: Jonas Wille till, tillbaka till Kristianstad det är ju, jag tycker att eh, Bokqvist var väl första valet egentligen men jag tycker att eh, Jonas Wille om jag hade fått välja mellan de två så hade jag nog, eh, också eh, rekryterat Jonas Wille faktiskt.
0: Nej, men Jag tror att Kristianstad jag tror, Wille kan mycket väl, eller jag tror att han är rätt för Kristianstad i det här läget med, som känslan är ju att han kommer ju jobba Långt ner i öronen. Men verkligen med det här med talanger och, och få fram eh, eh, egna produkter och hela den biten och, och scouting. och jag menar det är ändå Han är ju Nordman så att han har väl koll på, på hemmaplan. Han har säkert bra koll på eh, danska lagen också, efter att ha varit där eh, i den ligan. Så att det känns ju som att han eh, nu har ett rätt så brett kontaktnät och så. Och han var ju onöken med att ta. Och... Som jag har fattat, han och Olof Nyström var det ju då till sjövde. När han kom till sjövde så gjorde de ju några strålande värvningar där ju samtidigt. Ju. Som jag gissar att han var, hade ett stort finger med i spelet med, med Heltie och, och så vidare.
1: Ja, och det verkar som att han är ju jäkligt omtyckt. Han har ju nog lätt för att, om han ringer och vill ha en spelare så är det nog många spelare som, som kan tänka sig att gå till en klubb enbart för att han är det.
0: Ja Så jag ja, ja.
1: uppfattar. Och sen just det här att Nu har Kristianstad haft en massa tränare som Eller en massa de har haft, Ola Lindgren och, och Vranje Som har varit förbundskapten Och liksom inte varit eh, På plats alltid under de här månaderna När de har mycket tid att träna liksom Mm,
0: nej Sen de tror jag väl att
1: det hade... mm. Ja precis, sen tror jag att det och nu vill de ju ha kvar Offe eh... Larsson i, i, inom A-laget liksom. så det hade väl gått bra ändå men just att ha en tränare Liksom ha ett helt team som kan ja, 100% engagemang i, mm. i Kristianstad det tror, jag, det, det tror jag de behöver
0: Är det ett intressant projekt?
1: Ja, ja, han sa det äh... det är väl modordet när man, det det man tar över PSG eller Manchester City då brukar det heta att det är projekt
0: men du, jag reagerar lite på det ja, men Jag gillar ju Ville eh, Jag tyckte då att han ljög för dig Han har ju faktiskt inte ut för mig För jag fick inte tag i honom eh, ah, mig, Ja
1: lite för mig Det är väl mest i dansk och Ja
0: det var det kanske ja. eh, Men jag gillar inte Att han kallar det ett projekt eh, Vad fan En kamratförening Som funnits i över 100 år kan ju, det, det kan aldrig bli ett projekt Nej Tycker jag men jag är ju jag är spelarna på också så att jag är väl kanske ingen framåtlutad människa utan snarare bakåtskrävare möjligen.
1: Ja, men jag, jag lite så Så vet jag inte det är nu når man så att det, det kan inte betyda samma sak men man får ju lite såna känslor att det är ett, nu ska det bli ett köpelag här.
0: Ja, nej då. Och det, det tror jag inte. Och han menar säkert. Han menar nog inte riktigt det. Men man bör reagera när, när det är just
1: projekt. Ja
0: De känns ju kortsiktiga, projekten. Även om de säger att de är långsiktiga, så känns ju projekt känns ju kortsiktiga trots allt. Ja. Nej, men. Nej. Min tur att sätta ihop listan då, den denna väldigt uppskattade programpunkt i den. <laughs> Tror jag. Ingen roll. Eh, Inte
1: av Kent Harry i alla fall.
0: Nej, nej, så var det va? Ja. Det kunde vi lägga ner listor som sånt skit. Eh, men när jag satt och tittade här nu på Ystad Lugis så det har ju, det har ju skrivits en hel del om Den här Kanske den mest talangfulla i generationen så får vi se om den blir lika bra som 82 då med, med Kim Andersson och Jonas Larholm och dem. Och, och sen har vi ju 64-årorna då ju längre tillbaka. Men det bara slog mig här nu en, dels hur vilken stor roll de här 0 har nu i, i nästan alla eh, slutspelslagen. Alltså vi hade ju Halbäck i just IF. Eh, var ju bra idag. Eh, framförallt första Halböck kanske. Eh, Kasper Kjell eh, hade väl lite tyngre match men, men är ju helt central. Och så har du Isak Persson på kanten då. De båda i lug i. Eh, I så har vi ju Viktor Ljungqvist som påminner en hel del om Kasper Kjell. som har otroligt kvicka fötarna. Inte riktigt lika stor roll som Kjell och, och Halböck kanske i spelet. Men... Eh, Ja, ah, no, men kommer ändå in. Alltså de, de, när själv det är fulltaliga, inga skador, så har de ju en jäkligt stark eh, meter, så bredd på 9 meter. Så John Chris har ju lite mindre roll där. Men när han kommer in så är han ofta bra. Mm. Här, Härligt att se också. Eh, och sen har du William Andersson Moberg. Eh, som ju också, eh, inte minst nu när det är rätt så tunt på 9 meter på allingsårs. Eh, han har ju alltid en stor roll. Eh, har han ju. Men kanske ännu större nu, eh, nu känns det som. Eh, och eh, sen har vi ju Simon Müller i, i, i Säderhov som eh, har lite, han har ju lite mindre roll så. Han är väl inte från inträkning som första målvakt. Utan det är väl, vad heter han? Obling. Vad heter han? Mm, mm. Eh, och sen har vi förstås Erik Johansson i Guif också. Eh, nya utslagen. Men, men eh, där snackar vi också stor roll. Kan man ju lugnt säga. Och, och, och många av de här är ju eller i princip allihop det känns det så här lite matchvinare de bangar ju inte för någonting alltså då är Isak som både avslut och straffar och, och de andra tar ju verkligen ansvar fast de bara är 20-21 nu i år. Eh, det är om det, men sen när jag så det, så slog det mig, vilket vi har gjort tidigare nästan alla har ju papporna är ju gamla storspelare. Så jag tänkte eh, bara dra en lista här, då ska vi, vi kör väl topp fem. Eh, så tänkte jag ranka dem lite orättvist utifrån hur bra deras pappor var. Eh, mest får, får vi med på ett enkelt sätt vilka, vilka papporna är. Eh, och då hamnar ju... Nu hade jag ju ändå hade ju sju namn här. Eh, så det blev sju på listan. Men Erik Johansson eh, hamnar ju i yta på listan. Hans farsa ska ju vara en jäkla profil i Eskilstuna. Men eh, var bäst i fotboll. Kanske någon juniorlandskamp eller så. Eh, lite osäkert där. Och så har vi William Andersson-Norberg. i Hans farsa Jesper eh, Andersson ska inte så, han inte kollat upp det riktigt men kan ha spelat i elitserien. Något av de mindre Göteborgslagen. Så här Hej eller vad säger Låter det vara lite osäkert. Med risk för då att vara lite ute och segla. Men sen har vi koll på resten. och Nu tar jag dem och jag vet till farsen om det blir rätt, rätt rank eller rätt. vet jag inte. Men eh, Femma då är, är ju Simon Mullers fassa Peter Müller. Stora linjespelare för så vad var han. Var han i var ju i Tyskland med där ju i, i var han med Thomas Svensson. Var han i Hamburg eller var det innan de var det ett lag som blev Hamburg. Jag är lite osäker. här. Ja. Men det är ju en verkligen, en, en, en profil. Eh, Viktor Jonqvist, passa Mats Jonqvist, det är ju lite misto IFK Sjöde. Assisterande tränare nu. Eh, väldigt i eh, mitt neja. Eh, Kommer aldrig med i landslaget. Var med på några läger men hade ju en oerhört tuff konkurrens. Eh, jag tror han var född 68. Sen hade väl Magnus Andersson ett par år äldre och Stefan Lövgren ett par år yngre. Han var lite, lite i där. Eh, när Sverige var som allra, allra bäst. Annars han nog kunnat gå in i det svenska landslaget under många andra epoker. Eh, sen har vi ju Pelle Kjell. Pappa till Kasper, äh, jäkla fin hamburgspelare, tog väl sm guld med, med Öysta, äh, 92. Äh, och tvåa har ju Jonas Persson, äh, Isak Perssons passa då, vänsternia. Äh, hade ju inte mycket speltid men var ju faktiskt med i VM-90-laget. Och då blir ju Halbeck etta får man väl ändå lov sig, Jerry som var med och tog i vm och kanske VM-brons hemma, på hemmaplan tror jag. 93. Jag vet inte riktigt om den, den är så. Men, men sett till Maritor så tror jag man landar ungefär där. Så det var listan. Så fick ni med er det också. Den lilla spaningen där. Ja det är en liten värld handbollfamilj.
1: Exakt. Jag skulle precis säga det. Fick vi med oss den lilla lilla ankdammen som handbollen ändå är.
0: Ja. Nu kastar vi oss över till SOE lite grann.
1: Ja, där det är väl egentligen börja på allvar nu kan man säga. Mest semifinalerna finalerna, ja. När vi har Skurö, vi har H65, vi har Svehov och så har vi då Skara som ja, skulle väl eventuellt kunna göra någonting mot Skurö när de inte har... Ulrika Olsson. Nu vann de ju Heid tog ju en match där men sen vann de ju i, i, i två raka efter det. Mm. Så de har väl hämtat sig lite från den chocken. Men eh, det är ju liksom kvartsfinalerna var ju i mångt och mycket kändes det jag på förhand. Även om ska kanske blir lite <hör> matcherna blir ju jämna där i alla fall. De två första.
0: Mm. Eh, så borde väl så vår är det varit jämnare om du lyssnar på Christoph undervägstränare. Också känns som Bagdad Bob. Hon, <laughs> eh, han var ju EM-general. Du eh, minns väl hur vi höll på med ja. <laughs> den publik- och biljetterförsäljningen som gick ju eh, som tåget trots att eh, Danmark och Sverige var ute och Danmark är ute. Och, ah, Läktarna eh, var
1: tomma, men biljetterna var sålda.
0: Biljetterna var sålda. och det var en jäkla rysning. Eh, nej men vi såg ju här nu eh, Just lite Bagda Bob tillbaka eh, Tänkte jag när eh, han hade kommenterat eh, Efter att eh, Säveåren slagit ut under i tre raka matcher Så, så menar han att De var värda att spela semifinal Och de var minst lika bra som och Så det all, lät lite märkligt Efter att man åkte ut med 3-0
1: I matchen. Nu har man förlorat alla matcher mot dem Den här säsongen
0: Ja dessutom så det är 05 5 i
1: matchen. Mm. du eh, utan Ulrik Olsson, den, eh, den lever vidare, den affären kan man säga. Du har ju fortsatt skriva lite om det. Eh, kan man liksom, går då att utläsa något mer av vad som egentligen har hänt? Har du kommit Nej. närmare sanningen, tror du?
0: Nej. Eh, ja, kanske lite. Att, att, ja, jag vet inte, det, det, det är ju minerad mark det här så, så, det är väl många som reagerar på alltså, när man läser Skurus då, tränare, ordförande och, och uttalande och så så får de inte riktigt ihop det men jag tror att det handlar om jag fick ju känsla när jag pratade med Magnus Oscarsson söndag att eh, tränaren där att han kunde nog inte riktigt säga eh, säga allting vi känns som att han ville inte riktigt säga allting heller kring det var det borde på. Alltså sportsliga skälen, rakt ut. Vad är min känsla?
1: Nej, jag, jag tycker att de, de hade tjänat på att eh, säga exakt. För jag får också känslan att de talar liksom lite i, i. Det är mycket så här mellan raderna som man inte riktigt hänger med på. och De talar liksom lite i tungor. De hade tjänat, de hade nog tjänat på Liksom hör en. För att liksom, om det är sanningen är som Olak Olson, eh, säger att den är så Då, får man nog, då tycker jag att de borde klargöra exakt vad sanningen, alltså var riktigt tydlig. Mm. Det hade de nog tjänat på. Sen, ja, för, sen eh... förstår jag ändå då att om den är. Liksom, eh, det finns kanske många anledningar här som kan vara lite känsliga om man vill inte göra saker värre. Men, no, det menar vi
0: är inte känsliga i den bemärkelsen äh, ålder och familjebildning och nej. det som, som där ord står mot ord och så vidare vi inte oss in i det. Min, min tanke uppföljning var ju ta reda på lite om, om för någonstans så, så hur det kommunicerades och det kanske kommunicerades fel och där står det ord mot ord så fanns det ändå ett beslut om att inte att de ville inte ha kvar henne de ville inte förlänga med henne och jag ville kolla med tränaren om de stod bakom det och liksom de sportsliga skälen som, som det då ska handla om och vilka de var. Och där fick man ju lite där fick jag ju inte raka svar så att säga. Men min, min känsla var absolut att, att alltså tränaren stod ju bakom beslutet att fortsätta utan Ulrik Olsson nästa säsong. Sen ville de inte att hon skulle eh, hoppa av nu såklart. Men eh, utan de de såg en, en framtid som, som eh, ja, väl på något vis skulle vara mer utvecklande och bättre för, för laget Skuro utan Ulrik
1: Olsson. Och det har de ju all rätt att jag så.
0: Absolut. Eh, men jag vill ju liksom få dem förklara för mig. Och, och också framförallt kolla vad, på tränarna om de har varit med på det här beslutet. Och det, det har de ju.
1: Mm. Ja, nej, jag har ju, som utomstående hade jag ju önskat eh, liksom, eh, klara och tydliga besked eh, när ja. det har blivit som det har blivit. Ja. Absolut. Vad tippar du i semifinalen då?
0: Ja, jag skuror, tror... och Skara. Ja, den tar Skur. Jag, eh, jag tror att CBH behov och spelar final, faktiskt. Det är ja. jättebra. Det gillar Ola Monson säkert. För han slår underläge igen. Lägger över trycket på. Att, att, att man hjälper honom lägga favorittrycket på Säderhåll.
1: På ja. Jag tror det blir 3-0 i båda matcherna faktiskt. du och Säderhåll. Båda vinner med 3-0 i matchen.
0: Ja du tror 3-0 alltså mot Säderhåll. Eh, ja.
1: Nej ja, det, det jag har sett av Säderhåll. har imponerat de, jag tror de kommer vinna finna SM-guld relativt enkelt i ja. år. Jag ja, tror de kommer att ta skruvar också i finalen relativt enkelt.
0: De har eh, nu garanterat den högsta, högsta högsta nivån så kan de närma sig den så, så, så ska nog de ta
1: guldet. Mm. Jag har flink den senaste tiden lyssnat mycket på eh, hundåren, podden. Är det någonting du känner till eller har hört någonting om?
0: Ja, du har ju faktiskt berättat lite grann, Jag gjorde det för några veckor sedan, men jag hade hört om den innan. Det var Thomas Andersson vi, va?
1: Precis. Mm. singer songwritern som har startat en podd där han intervjuar eh, kändisar, kan man säga, inte bara musiker, kändisar, komiker, och programledare. Det har väl varit eh, Henrik Schuffert, eh, Erik Gadd, Filip och Fredrik, det handla, jag rekommenderar den den, är, den handlar ju om jag den heter Hundåren och den handlar också om de här gästernas hundår kan man väl säga det är där eh, basen är om det är, om de många av de här eller de flesta som man har intervjuat står ju liksom på någon slags topp i karriären nu då kan man säga men har ju inte alltid gjort det utan de har eh, ja det har ju varit alla har ju sina vägar till till toppen och eh, även kändisar, har inte alltid varit kändisar. Det är, det är rätt så roligt och intressant att lyssna på de här olika vägarna och långt. Många av de här har ju varit långt liksom nere i skiten och tänkt att jag ska nog göra någonting annat eller jag slutar. Ja, det, här är, det här är inte min grej. Liksom. Jag har varit rätt, rätt, alla program har varit lyssningsvärda. Jag rekommenderar det starkt. Så mm. frågar jag dig apropå ämnet och det var ju rätt kul för när hade du dina hundar flink då säger du, jag har inte haft några hundar allting har gått som på räls hela livet ja.
0: ja, räkmacka och alltihopa nej, ja. jag, jag har haft det bra alltid
1: är du ett av de här kulturbarnen som har fått en räkmarka rätt in i? Nej,
0: det är det sista jag är. Det... Var, din, var din
1: pappa, var han Bjärnums stolthet eller? Ja, har...
0: nej. Uh, han var duktig i fotboll. Han var fotbollsrollvakt. Men uh, faktiskt på, uh, ja. Han var juniorlandslagsmann och spelade i Hässlholms Hesl IF när de låg i toppen på eh, ja, så, alltså det som det är från ett södra som är superrätta nu så att säga. Så han mötte IFG Göteborg på eh, Nöje Olivi början på 70-talet. Eller när IFG Göteborg var nere.
1: Ja, detta var ja. mer helt ny information för mig.
0: <laughs> Annars så var han skolvaktmästare. Nu ja. eh, var eh, du ett litet
1: idrottsbarn kan man säga då. Att du har kommit in ja. Det är han som har liksom ja. tagit dig in i det här.
0: Så det kan man säga. Eh, absolut. Det är en Den är är mycket idrott på passans sida. Mm. Men eh, ja nej.
1: Vaha, jag läser
0: tänkte... inte många böcker där hemma. Det <laughs> nej.
1: Nej, du... nej. men så tänkte jag ju på det här med. Jag ju, man landar ju ofta i handbolls. Man vill ju ofta dra in ämne på. När man lyssnar på sådana här poddar. Så kommer man ju in på, på handbollen. Vilka spelare vi har här som spelar eller tränar som. Alla, alla har ju sina hundar. Eller de flesta då. alla utom eh, Någon gång där det kanske är lite tyngre, tyngre i karriären. Eh, och då jag, jag tycker att det finns många sådana exempel inom handbollsvärlden. Eh, många olika typer av hundar tycker jag. Om man bara... Om jag får dela in några... Dela in det lite kategorier, Flink. Mm, absolut. Man kan ju ha eh, hundar man kan ju få göra sina hundra år tidigt i karriären. Alltså man är ingen jättetalang som är bra i unga år. Man är liksom, slår sig inte in i kanske Skånelaget. Eller man absolut inte spelar i några yngre landslag. Man blommar liksom ut senare alla andra. Och får kriga sig fram till, till sitt genombrott. Det finns ju många exempel där med de här... Lite äldre gardet med Stefan Lövgren är väl det, är det inte det tydligaste exemplet på, på en sån spelare som, som hade sina hundår tidigt och sent genombrott. Markus Alm, även om han hade tre utkampor enligt handbrottsförbundets hemsida.
0: Ja, precis. Ja, men Det finns ju en, en, en hel radio som inte har gjort. Ja, men Brannis hade inte heller några utlandskampor. Linnea Thorstensson och Tobias Karlsson. Nej. Det, det finns ju flera. Det är inga heller. Nej,
1: precis. Uh, ja, den första jag tänkte på, men det visade sig att han hade lite utlandskamper. Max Darje är ju en sån här som, mm. som uh, har krigat kriget länge, känns det som. Mm. Uh,
0: men det var några utlandskamper. ja.
1: Det var några ulandskamp, ja. mm. Jag hade ett exempel här närmare mig, som jag har inte uppe på landslagsnivå, men en sån som... Uh, som Johan Nilsson du vet Kristianstad-spelaren kom ju upp tidigt sågs väl som en rätt hyfsad talang men liksom inget, eh, inget alldeles, alldeles spektakulärt liksom. tränade stenhårt, var liksom han hade skallen lämnade Kristianstad var väl aldrig någon sån här strålande stjärna i FK Ystad egentligen heller och så kom, fick han liksom ändå komma tillbaka till Kristianstad har gjort det bra här han har haft många hundor Känns det som Johan Nilsson Räningsprodukt mm. Vi har ju Lite ett annat En annan kategori Med hundår Där vi har De som faktiskt har Slagit igenom tidigt Men kanske ja, Av olika anledningar Får något bakslag Man kan ha blivit skadad Hamnar lite snett Eller Kommer till fel klubb Och hamnar i kylan Får inte spela så mycket Uh, där till exempel som jag tycker vi har en spelare som kanske är in i sina hundor nu i Gerrit Tolbring som uh, mm. uh, sitter i, i Reineckarlöven kom ju dit när Gudion och Sigurdsson uh, var där och så skulle han lära sig av honom och tanken var väl tror jag, för alla inbland att i, Tolbring skulle liksom ta över den rollen uh, när Gudion Waller uh, gick vidare med sitt, med sitt liv Ja, så istället så kom ju Gensheimer tillbaka
0: ja det vill han hem ja. Ja.
1: Ja. och så sitter han ju mest mycket på bänken tappar sin landslagsplats där där tror jag han om, om Jerry Tolbring om, om 10, 15, 20 år pratar i en podd om sina hundar så tror jag att han kommer att beskriva de här åren där han är nu och kanske ett par, par år tillbaka
0: Ja, men tänk då VM 2017 var han med i, i så att säga världslaget, eller vad du vad team i VM. Och sen så gick det ju... Ja, det är inte många år sedan. Eh, och nu, vad eh, är det han ska till eh, i Danmark?
1: Ja, det är väl inte officiellt, men han eh, va? Nej, han var ju eh, GOG. GOG var det, ja. Mm.
0: Ja, han ersätter väl... Eh, han drar väl till... Eh, Länsborg,
1: stortalangen Jim Jacobsen, där. Jakobsen där, ja. Och det kan ju vara ett bra sätt, känns det som här och nu, att ta sig ur hundåren, få en mm. nöjtändning och mycket speltid, förtroende. Lite lite sämre lag men ändå ett, en god klubb liksom. Jag har fler kategorier här. Om vi tar, vi har en typ som jag tycker är rätt man ser som man inte ser så ofta. De här supertalangerna som kommer ut i proffs och blir proffs utomlands tidigt. Mm. Och då har jag liksom av typen Vanne. Jag ska mm. min lilla lista. Hade, gjorde det bra där i Önered. Värvades ju jättetidigt till Flensbro där av, av Ranges. Fick ju inte spela mycket alls på flera, flera år egentligen.
0: Nej, men där och då minns inte jag honom som en eh, supertalang. Då, när han blev klar. Eh, Nej. Men, Nej. Men Nej. han hade ju gjort en del i och de är ju flera väl i det ungdomsanslaget som nu är i... i, i ja, som spelade vid VM nu. Han är väl i den. det gänget där.
1: 93.
0: Ja, eh, de är ju några stycken i alla fall som... Eh, men, men nej, det, det kändes ju jättekonstigt den. Alltså, han var väl inte med på några, det var väl innan jag började mina talanglistor kanske. Men det var inte så att han var med där. Han hade varit med heller tror jag. Utan...
1: Nej men det fanns ju liksom ingen diskussion eller så riktigt. Det fanns liksom ingen känsla att den här spelaren skulle snart bli proffs. Nej,
0: nej, nej verkligen inte. Det känns när jättekonstigt. Det känns som bara ja, de måste ha fått någon skada, han ska vara tredje goba eller något sånt sådär. Backup. Mm. Ja.
1: Och nu har han varit där då i... Ja, så han är väl på sitt hundår nu. Ja, Och är ju uppe i... Ja, nämns ju som en av de bästa vänstersexorna i världen. Men han har ju många hundar bakom sig, menar jag. Ja,
0: ja, verkligen. Som, verkligen. Som, som Det är VL, bakom, bänken, bakom ägg där, va?
1: Ja. Det står. Uh, jag vet inte om man har några fler exempel. Det är ju, det är ju inte, det är inte riktigt den vanliga vägen man går, att man blir uh, proffs och börjar med, med fem år på bänken i samma klubb och sen krigar sig, krigar sig till ja. att bli en av världens bästa. Det den, den karriärstegen, eller vad ska man säga, karriärstegen ser man inte så ofta.
0: Nej, ja, den är en smått unik nästan för, för Vanne skulle
1: jag säga. Men ändå, jag kan ändå tänka mig att de hundåren han hade där i Flensborg måste ju vara på ett sätt, alltså han vet ju förutsättningarna så alltså det måste ju vara lättare att ta de hundåren än säg Tolbring som kommer till en klubb och så blev det inte riktigt som man har tänkt. Så jag visar ju att Vanne var ju väl införstådd i vad, vad som gällde. Då är det lättare ja, ja. att gå igenom Och
0: tal om var det är ju otroligt. Alltså... Som sagt, det är ju egentligen de senaste åren nu bara, precis de sista två åren som man, tre kanske, som man mer har snackat med honom. Men nästan varje intervju så, eller sådär, efter match så att han framhåller aldrig sig själv utan, och, och det här, han får utmärkelser och sånt där. Han, och det känns verkligen genuint, det är inte bara som han säger, Så alltså, han skiter i det fullständigt. Mm. Alltså han blir ju nästan förnärmad om man liksom då efter... VM senast började prata om att han var med i världslaget och eh, sådär nej, otroligt bara att prata om, om laget och verkligen njuta av att få i
1: lagsport det är så
0: ja, påtagligt honom. ja det är härligt och det, det känns verkligen, det är genuint också han tycker verkligen det
1: jag njuter fortfarande av hans eh, Instagramkonto med eh, alla HN mot stackars Jim ja <laughs>
0: Men ja, nej jag gillar inte att prata om sig själv. Nej. Det visst. Nej.
1: Jag hade en till här kategori med hundor. Det är ju den typen av spelare som, jag vet inte om de själva skulle säga att det är hundor. Men där finns ju, där finns ju spelare som harvar, harvar på i handlåsligan år efter år. Eh, kanske gå utomlands till Norge typ eh, eller i någon annan, någon annan klubb för liksom inte det här jag vet inte om jag ska säga genombrott men får liksom inte det här lyftet i alla fall i med, med de mediala utrymmet utan de jobbar på de flesta av de här spelarna får ju aldrig det, men eh, om man tittar på en sån som eh, eh, han som kom upp i mitt huvud var jag och Bremberg. Brän som då fick det här lyftet då till slut när Sävehov vann mm. sitt SM-guld. Innan det hade han ju kört på och varvat lite mellan Allsvenskan och Elitserien. Flyttat lite till Norge. Sen var han i Kadetten. Sverige. Ja precis, Tjärfausen. Ja. Alltid legat liksom lite så under radarn. Och krigat på och spelat handboll och har väl inte tänkt mer på det. Och så i Sevehov så guldåret där så blev han liksom en av de mest omskrivna mm. spelarna i det laget. Jag vet inte om han själv skulle säga att han har hundår bakom sig. Men det måste ändå vara det här SM-guldåret med Sevehov. Måste ändå vara ett lyft upp från allt det andra han har gått igenom?
0: Eh, absolut. Jag, jag tänker lite som Fredrik Tern, kanske. På ett vis, eller?
1: Ja, men det är med en sån harvar.
0: Ja, precis. Och helt plötsligt. Ja. Alltså, sent hyllat medial, hyllas han medialt i varje fall. Alltså, han gjorde ju många SM-finaler och så vidare. Och skulle nog inte beteckna som halva men, men helt plötsligt så, 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 så... Först liksom bara en jäkla byse. Och sen eh, utses han flera år i till eh, årets Och hans... Det här... Äh, mitt då... Mm. Jag skojade som lite på sista tiden men, men den rollen han hade alltså han var ju, jag tror jag skrev om det att han, han var kanske den bästa andra förspelaren då för några år sedan mm. i hela ligan och så helt plötsligt jättehyllad
1: Du har ju en sån som där Adam Nöfjell som mm. beskrevs ju liksom som en värvning från de nedre hyllorna när Kristianstad till honom och nu helt plötsligt så han en het mitt mitt sexa och ska till ska Vätsla så att, eh, också lite den
0: typen. Fredrik Pettersson.
1: Mm.
0: Lite grann va. Jag menar då Hammarby där, det var väl, då hade jag börjat gå ut för Hammarby va, när han kom dit. Eh, och sen då till Århus. ja, eh, jag glömde så väl bort rätt så i alla fall för, för, för oss som man säger. Mm. Eh, och sen till Kristianstad och sen pang in i landslaget och sen eh, en av de gjort flest mästerskap nu. Vi ja. är hoppade ja. även om det har varit två som reserv kanske, eller jag sett så. sent in. Så, då har vi en. en som jag tänkte på som kanske ska in eh, där under din andra kategorin där, eh, hamnat snett och i kylan och, och sen kommit tillbaka igen, det är väl Albin lager egentligen. Eh, som ju var en talang och var med i landslaget och så ja, gick en, eh, Varberg till RK och där gick det inte alls och han var väl liksom inte riktigt redo för det och ja vi vet hans liksom den här personligheten kanske lite så så han vände hem till Varberg va och, ja. och det var därifrån Kristianstad tog honom va ja. Ja, och då var han redo och liksom eh, kom rätt där och det stämde med Ola Lindgren och, och sen bara pang så, eh, kanske en av världens Ja, det, är, det det skulle väl... Ja, Rasmus Boysen och de där hipstersen, eller de, de, ska man inte säga. Men skulle skulle säkert säga att han är en av världens tio bästa. Men, men skulle du plocka... Skulle du ringa ner till någon i Kroatien eller Serbien och be dem plocka ut de tio bästa högerna, jag förstår inte Albin Laggren är med. Nej. Men för oss som begriper handboll, så... Han är, 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 ja... När han är bra och när han är hel och, och när han gör de här mästerskapen så är han ju, och även då när han i klubblag och så, en av världens tio bästa.
1: Han skulle ju lätt, jag såg honom då för några år sedan eh, mitt i tiden i Kristianstad kan man säga, så i mina ögon skulle jag mycket väl kunna platsa på den här harvar-listan. Liksom en så spelare som jag tänkte att ja. eh, en perfekt spelare att ha i ett lag för. Han är bra handbordsläggare mot Mett, men han är inte tillräckligt bra för att någon eh, proffsklubb ska, ska sno honom. Nej. Eh, Lojal. Ja, eh, Lojal och klok. Sen blickstar eh, ja, han ju till där efter en sommarsträning och var, var, på, var på en annan nivå. Liksom. Mm. Men han har, måste också ha haft sina hundar rätt tidigt då får man säga också.
0: Ja, men åt Rek och något år där i Varberg kanske. Det, det, då inte fan trodde han att han skulle bli eh, en av världens bästa huvud. Nej, men eh, att, att eh, så vara ledande i landslaget och viktig på
1: landslaget och så vidare. Eh, det var mina, mina kategorier där, Flink.
0: Ja, Fint fin spaning.
1: Lyssna på hundåren. Det är rekommendationen.
0: Ja, eh, ni som läser vad jag skriver så, så eh, har kanske sett nu i dagarna tackat med Jonas Kjellman och plockat fram lite statistik. Så det, det är klart att man kanske har fått det där. Men, så jag ska inte dra allt det här eh, igen där. Men, men eh, för jag pratade med Kjellman på, när det var det här jag gjorde den här ska man säga, artikelserien. När de såg med, och med IFK 7 så hade jag skulle kolla någon grej med Kjellman där. Det var ju då han berättade i podden när han hade varit med och invikt Kumla nej, var det Kumla anstalten? Ja, det var det väl.
1: Detta nej. känner jag inte igen.
0: Nej, ja, det var något. Jo, det var det Kumla, någon, någon ny avdelning där. Han eh, född skulle ju vara med och inviga spelade. <laughs> nej, jag vet inte. Det. Nej, vi... vi den, den får jag uppdatera. Har mer färsk i minnet, annars ja. så, så blir det fel med fakta. Ja. Eh, men då pratade jag med Kjellman och då bara kom in lite grann på framtiden och, och, så där och så, Men det var inte läge att skriva. Och så. så tänkte jag nu när slutspelet tar jag igång igen så jag har jag också räknat på lite grann tidigare utan att fullfölja det. Men nu gjorde jag det eh, igår då eh, och, och kollade. Alltså han, han gör sig alltså sin sjuttonde slutspel i, i Champions League. Alltså där han gått vidare från gruppen bland de sextons eh, sista lagen. Det är han ju inte värst. i några stycken då med Lassarov och Karabatic. Och i var det var den utspelaren. Och sen är det väl Sterbik och Omajea också eh, som, är, som har fler eh, så slutspel. Men han är ju den som har... Det är bara fyra spelare totalt som gjort fler matcher i Champions League än vad Kjellman har gjort. Mm. Eh, bort det lite då? Ja. ja, men lite grann bort faktiskt. Alltså det är ju... Alltså han har ju haft sina... Han
1: Har, han har sina hundar?
0: <laughs> nej, det har han ju knappt haft. Ju. <laughs> Egentligen. Men, men så mer medialt. så. Nej, men han sa han ju han ville fortsätta ett år till. I varje fall. Och helst uppgick tjäger. Han skulle det bli någon annanstans på norra rätt hög nivå. Han hade nu något annat bra på gång. Och det skulle nu bli känt och nästa år också. Men så. Det kan ni läsa om i, i den intervjun. Jag tänkte på var vara bara här ändå så snabbt. Alltså Handbollen är ju inte större i Sverige Än att är du inte med i landslaget Så klums så, så du bort Rätt snabbt mm. eh, Och sen visst är du, är du i handbollsligan och med i slutspelet här Och är lite upcoming Eller blir en, 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 en profil Så, så, så blir du intressant för den lilla handbollsfamiljen Men ja du vet Om man snackar någon sorts sportallmänhet och så, va? Är man inte med i landslaget Så, så finns man inte nästan eh, men när kör Kjellman. Visst, piksäger är det Det är inte den hetaste liggan och så. piksäger är aldrig med i Final Four. Men nästan alltid i kvartsfinal. Så det är klart, de är ju inte där. Final Four kanske också kan samla lite fler tittare och intresse och så. Men är man då inte med i landslaget så, så, men ändå är på den nivån. Han är lagkapten, alltså piksäger Som ändå, de sista åren är ju bland de åtta bästa lagen i världen kan man nog säga. Mm. År efter år. Och, och, och eh, 39, det var ju lite mer uppmärksamhet kring en annan 39 den, den gångna veckan då, mm. eh, Nej, så eh, jag bara tänker liksom, just det här nu, de här nu som, som inte är med i landslaget, Lukas Nilsson eh, kanske framförallt eh, även stycket eh, stycket kommer ju vara med i Final Four eh, förmodligen eh, några år till kanske. Eh, Linus Arneson nu Jesper Nilsson där. Ja Jesper Konradsson till exempel. var ju med där i VM 2015. Det här är ju
1: också verkligen liksom som har försvunnit från den raden.
0: Ja, om du inte är med i där är mästerskapen så, ja du glöms ganska snabbt. Du kan ha rätt så fin, fina karriärer och så ju uppskattad i den ligan du är och, och så där Det vet vi ju Konradsson är ju, det kan inte lika mycket nu så här, men då när det var Skärn och de och och där den säsongen eller de säsongerna där. Ja, otroligt hyllar ju i Danmark. Mm. Mm. Så, äh, nej. De har det säkert bra. Det går ingen nöd på dem. Än, så, så, vi ska inte kalla det några hundar men, men de, de kommer inte vara i ropet här hemma, medialt. Nej. Så det ska väl vara det som spela i, i landslaget.
1: Nu är det väl risk att Pick Seger åka ut tidigt här i Champions League förlorade ja. ikväll kväll då när vi spelar in här mot Kiel med fem bollar på hemmaplan då. Så det är ju lite taskigt utgångsläge.
0: Ja men de blir ju sexa i gruppen efter ja det var ju han väldigt påbaskar eh, på Kjellman. Då i, I början av säsongen, så fast de knappt hade några spelare, många coronafall så tvingade de ju efter och med ändå spela. Sen var det en lång period mitt i Champions League-säsongen där det skjuts upp matcher så får det var någon som hade coronafall. Och sen blev det i slutet, så skulle ju allting vara klart då innan OS-kvalet. Det, det fanns ju ett sista datum där alla matcher måste vara spelade för sen skulle slutspelet börja efter. Eh, och då fick de ju, var det två eller tre matcher, och de fick lämna VO. Mm. Så de blev ju sexa i, i, i gruppen då. Och och framförallt vet jag, jag pratade med honom för ett år sedan också då när när de blåste av slutspelet när de har gjort en som redan då sa ju Kjellman att det här är ju vår bästa säsong och, och nu kan det bli Final Four så blåste de av de blev ju trea i den gruppen bakom Barca och PSG och sen så bestämde jag att bara köra Final Four då med ettan och tvåan i, i de två grupperna. Mm. så lite otur fick nu och då åka på Kiel
1: här. Ja och Kiel blir ju tre. är ju liksom de hade ju Barcelona och Westbrook för att i den gruppen så att, uh, Kiel är ju starka också. Det är ja, ja. lite backflökt. Du ja. ja. bara att kvällens andra match då i Champions League uh, vann Kielse borta med en boll mot, uh, mot Nant med Kirill Lassarov. Still going strong.
0: Precis. Vad var det nu han? Han kom väl upp i... i han kommer nog göra flest matcher i Champions League tror jag. Det var inte Boysen som hade någonting sånt. 249 matcher idag. Jag tror han tangerade. Men du glömde vem ändå. vem det var som var ettan.
1: Ja men han... Det känns som han har varit med i hela min livstid. Så jag, jag letar på de uppgifterna.
0: Det kan du nog göra.
1: Du var så flink. Ja. Då ska vi titta på lite slutspelshandboll i påsk, eller?
0: För att försöka klämma in det i familjelivet.
1: Du är ute i handbollstugan då? har jag, jag är
0: i handbollstugan. Jag är själv här nu, men i, i imorgon kommer de. Och vi ska ha... Ja, det blir full rulla här. Så jag ska se om jag kan klämma in någonting, för nu är du ju som sagt är riktigt tätt Man ska se det lite grann i efterhand. Ja.
1: Nu är jag tack för att ni har lyssnat denna veckan också Vi är på återhörande framåt semifinalerna.
0: Absolut, tack så mycket. Hej Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.